0: Välkommen till Dela livet, den 22 november är det idag. Och den här söndagen som det här läggs ut så är det en nationell bönedag över hela Sverige. Och vi i Pingkyrkan i Lidköping, vi vill finnas med i den här satsningen. Där vi ber för människor som är drabbade av covid-19. Där vi ber för att den här trenden som vi är inne i nu ska få vändas. Och att vi ska få ett... Bättre läge, ett förändrat läge här i Sverige. I psalm 95 och verserna 6 och 7 så står det så här. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Knäböja inför Herren, vår skapare. Till han är vår Gud och vi är hans folk. Fåren i hans jord. Vi hoppas att du vill var med oss och be för vårt land under den här dagen. Och om du nu gör det hemma eller om du kan göra det tillsammans med någon annan. Om du är ensam eller tillsammans med någon annan. Eller om du är kanske i din hemgrupp om ni träffas på något sätt. Så skulle vi vilja uppmuntra dig den här dagen till att be för vårt land. Det är några saker som vi vill lyfta fram på ett speciellt sätt. Och den här nationella bönedagen lyfter fram på ett Speciellt sett, jag vill gärna nämna dem här i inledningen. Det är fem saker. Det handlar om ett stopp för pandemins framfart. Det handlar om botemedel för smittan. Det handlar om styrka och ork till alla de som drabbas på olika sätt. Det handlar om tröst till de som sörjer. Och också att fler människor ska få en personlig relation till Jesus Kristus. Dagens del av livet, det kommer att handla om bön- Lite om vad bön är och kanske också lite grann om ja, men hur gör man egentligen? För jag vet ju att det är så här att vi, vi när vi närmar oss bön så har vi lite granna olika utgångspunkter. Vi står på lite olika platser. Nån som hör detta kanske inte alls är van vid att be. Och, och Dina frågor kanske mest handlar om ja, men varför ska man be överhuvudtaget och hur gör man egentligen? Det här med bön kan kännas knepigt och eh, du kanske tänker att ja, det, där, det, det tillhör nog bara de där som är riktigt andliga, religiösa människor eller någon slags superkristna människor. Jag hoppas att du ska få med dig någonting från den här undervisningen idag om vad bön handlar om och att du kan finnas där och be också. Du kan bli en bedjare. Men så tror jag också att du finns med oss som har levt ett långt liv i bön. Och du är en van bedjare. Du som vet att bön kan kanske kosta på någonting ibland. Och du vet att ibland så är det ett arbete att be. Men hur också absolut ljuvligt det kan vara när man får komma nära Guds hjärta i bön. Jag hoppas... Att det här avsnittet av Dela livet ska få bli en uppmuntran till dig. Kanske finns det också med idag som upplever någonting av böntorka. Du vet, det där när det är svårt och motigt att be. När man inte riktigt hittar orden, man, man hittar inte formuleringarna, man, man hittar ingen frid, ingen, ingen ro i bönen. Du känner att du har tröttnat och orkar inte mer. Min bön det är att Herren ska få leda dig ut på gröna ängar. Låt oss börja med att säga någonting om vad bön egentligen är. Alltså bön det handlar ju om att rikta sig mot honom som har skapat himmel och jord. Han som har allting i sin hand och som alltid lyssnar och som vill komma nära oss. I psalm 66, verserna 19 och 20 står det. Men Gud hörde mig. Han lyssnade till min bön. Lovad var det Herren Gud som inte avvisar min bön. Inte vägrade mig sin nåd. Grunden för att vi ber det är att vi tror på att det finns en god Gud. Som faktiskt hör våra böner Och som inte avvisar oss när vi kommer till honom. I Hebrebrevet 11 och 6 så står det utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Till den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Det betyder att vi behöver ha tilltro till att Gud vill ge oss någonting när vi kommer till honom. När vi nalkas Gud, när vi kommer nära honom, när vi tar våra stapplande steg mot honom så finns han där och så tar han emot oss. Han lönar oss. Det är alltså inte bort Kastad tid att be till Gud och vända sig till honom. Jakobs brevet 4 och 8 säger. Närma er Gud och han ska närma sig er. Det betyder att när vi ber, när vi formulerar ord till Gud. Och genom det tar ett steg mot honom. Då tar han också ett steg mot oss. Jesus han talar om bön. Och då säger han i Matteus 7, verserna 7-11 till så här. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon ibland er som ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Återigen, när vi kommer till Gud så kan vi förvänta oss en god respons ifrån honom. Han vill ge oss goda gåvor. Han vet vad som är bäst för oss och han kommer att ge oss det som är goda gåvor. Filippebrevet 4 och 6 säger... Gör er inga bekymmer. Utan när ni åkallar och ber, tackar då Gud. Och låt honom få veta alla era önskningar. Bibeln uppmanar oss alltså att tala om alla våra önskningar inför Gud. Vad händer om vi gör det? Jo, Paulus fortsätter i nästa vers, Filippebrevet 4 och 7. Då. då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker- Ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Lägg märke till att Bibeln här inte säger att om ni bara säger alla era önskningar inför Gud så kommer ni att få alla önskningar uppfyllda. Nej, det säger faktiskt inte Bibeln. Gud är inte någon magisk ande liksom, som, i, som finns i någon sån här magisk lampa alla, alla din. Som uppfyller alla önskningar som vi kan tänkas av. Ibland så är det nästan som att man uppfattar Gud som, som sådan. Men, men det, är inte, det är inte så bönen fungerar. Ibland har det här gett upphov till bönens möjligheter missförstått så, och gett upphov till, till undervisning och läror som inte är bibliska det har funnits och finns kanske fortfarande en teologi som handlar om att man säger name it and claim it alltså säg ut det tala ut det och, och bara ta till dig det ta, ta åt dig det, då kommer du få det liksom. du kan ta ut saker och ting du har en rättighet att ta ut saker och ting eftersom du är Guds barn du tillhör Gud och han vill ge dig detta då. jag ska inte gå in så mycket på det här men, men det är tydligt att att bön är så väldigt mycket mer än detta. Vi vet att Gud ger goda gåvor och lönar den som närmar sig honom. Men Gud, han är inte någon, någon enarmad badit liksom som, som ger vinst varje gång som man, som man stoppar i en peng och drar i spaken. Det är inte det bönen handlar om. Så vad var det egentligen som Paulus sa att man skulle få om man berättade om alla önskningar inför Gud? Jo, frid. Om ni säger allt till Gud, vad får ni tillbaka då? Frid. Gud vill komma med sin frid. Han vill tala in i våra liv och ge oss det som vi allra mest behöver, nämligen frid och ro i själen. Eh, när vi kommer till Gud med allt och lägger allt i hans händer, ja men då får vi frid. För vi lär oss också att inse att vi inte själva behöver ha koll på allting. Vi behöver inte själva kunna lösa allt eller veta allt. Vi lär oss att det är Gud som har kontrollen. Bön, det handlar i hög utsträckning om att det är vi som ska förvandlas. Vi som ber. Så här säger Jesus om sig själv i Johannes 6 och 6:19. Jesus svarade dem: "Amen, amen säger jag er, sonen kan inte göra något av sig själv utan endast det han ser fadern göra. Ty vad fadern gör, det gör också sonen." Jesus han gjorde bara det han såg fadern göra. Hur kunde då Jesus se vad Gud Fadern ville? Och vad Gudfadern gjorde. Jo, det här handlar ju om att Jesus levde ett liv nära sin far i himlen, Ett liv som var rotat i honom. Ett böneliv. Det berättas om Jesus att han ofta drog sig undan människorna för att be. Att han, han ägnade tid åt att samtala med Gud. Och genom det här samtalet med Gud, ja, men då fick han också veta- vad det var som låg på Guds hjärta och sen handlade han utifrån det. Bön, det handlar alltså om att komma nära Gud och bli formad av honom. Vad, vad Gud vill säga, vad Gud vill ge. Att bli mer lik honom och börja tala med Guds ord istället för våra egna. Och, och varför gör vi det? Jo, därför att vi hör honom tala. Därför att vi, vi hör hur han säger någonting till oss och sen kan vi handla utifrån det. Jesus han beskriver förhållandet mellan människan och Gud så här i Johannes evangeliet det femtonde kapitlet verserna 4 till sju Bli kvar i mig så blir jag kvar i er Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig Jag är vinstocken, ni är grenarna Om någon är kvar i mig och jag är honom bär han rik frukt utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Det här visar oss alltså hur viktigt det är att leva ett liv som är nära Gud, nära Jesus. Om du vill vara till välsignelse för människor. Om du vill kunna ge någonting ifrån Gud till människor. Ja då handlar det om att du först har fått någonting. Att du har varit inympad i det här trädet den här vinstocken. Att du har varit nära Jesus. Hört honom tala. Hört vad Gud eh, lägger på, på ditt hjärta. Det här handlar bönen handlar alltså om en ständigt pågående relation med honom. Det handlar om att Andas in Gud och andas ut honom. Om vi är kvar i Jesus så innebär det att våra liv formas. Vi formas till likhet med honom. Då blir vi alltså mer som honom och då börjar vi också göra det som vi förstår att Gud vill. Det vi som Jesus sa förut då, att det vi ser Gud göra. Och då påverkas också hur vi ber och hur vi talar till Jesus och till Gud. För vi skulle aldrig be om någonting som vi vet att Gud inte vill. Vi lär oss att be allt mer efter Guds egen vilja. Och då när vi ber, då blir det som Jesus säger. Be om vad ni vill och ni ska få det. Det handlar alltså inte bara om våra egna önskemål, att få dem uppfyllda. Utan om en bön som helt och fullt ut sammanfaller med Guds vilja. Samtidigt så får vi nämna allting. Och det ska vi göra så att vi också kan få frid i våra hjärtan för att vi vet att Gud har kontrollen. Här har vi ju massor att lära. Det är bara att konstatera, eller hur? Hur gör man egentligen det här? Hur lär man sig att bli kvar i Jesus? Ja, alltså Det tror jag är en, en ständigt pågående process, en livslång process som det här handlar om. Och man kan alltid lära sig någonting mer. Den första delen av dela livet, den är slut här och du ska få... Några samtalsfrågor eller några saker som ni kan dröja kvar vid i er grupp. Eh, och, eh, eller om du har, har någon annan att, att samtala tillsammans med om det här. Några stycken saker. Eh, det kommer upp en skylt här eh, och så kan ni stanna en stund vid det. Och efter det så kommer vi tillbaka med en liten fördjupningsdel. Eh, där vi funderar över hur, och ger några tips på det här med bön. Hur kan man göra? Hur kan man tänka? Ta del av frågorna och så kör vi del två sen. Vad är bön och hur ber man? Samtalsfrågor. Berätta om ett bönesvar som du har fått. Om du har upplevt att bönesvaret är uteblivit, hur hanterade du det? Okej, välkommen till del två av Dela livet. Jag ska försöka ge några enkla råd. Det finns jättemycket råd att ge när det gäller bön. Men några enkla råd för dig som vill ta ytterligare något steg att bli en människa som ber. Det första skulle jag vilja säga är börja där du är. Alltså du behöver inte vara en fullfjädrad bönekrigare som ber tio timmar per dag för att det ska vara lönt att be. Eller för att din bön ska göra skillnad. Det är inte den här stora mängden eller det här att du är en fantastisk bevigare som spelar någon roll. Utan du kan börja precis där du är och det är helt okej. Okay. Du kan vara trygg i att Gud vill hjälpa dig att en helige ande är med och leder dig framåt i bönen. Bed som om du pratade med en god vän, svårare än så behöver det inte vara. Gud han är inte beroende av vissa välvalda fromma formuleringar för att han ska lyssna på dig, utan starta där du är, börja där du är. Det är gott nog. 2. Learning by doing. Alltså, hur blir man en, en bedjare? Ja, svaret är ju genom att be. Genom att praktisera. Genom att lära sig om bön och hur lär man sig. Och man lär sig genom att be. Vill du bli en bedjande människa? Vill du bli en, en bönens människa? Ja, men då är enda vägen att gå. Att be. Och be. Och be. Och be. 3. Använd Bibeln. Ibland är det svårt att hitta egna ord, ibland är det svårt att formulera sina egna böner. Då tycker jag att det är fantastiskt bra att kunna gå till Bibeln och be utifrån bibelord. Hela saltaren är fylld av böner. Det här var ju Jesu egen bönerbok. Det var ju den, den saltaren var ju det som alla judar bad utifrån. Och det här kan också vara dina böner. Du kan också be med de här. Och när du gör det, då kommer du också märka hur det hjälper ditt eget bönespråk. Du får liksom bilder som du kan använda, du får ord som du kan använda i din bön. Och så växer ditt bönespråk. Eh, och naturligtvis är ju en annan eh, bön som, som du kan använda av och som du bör använda av. Det är ju den bön som Jesus gav oss, vår fader. Använd dig av den. Använd Bibeln när du ber Fyra. Hitta din personliga stil. Utan man kan be på väldigt många olika sätt. Vi är helt enkelt så olika. Hitta din väg. Nån vill helst be med skrivna böner. Du vet att det är helt okej. Okay. Huvudsaken är att hjärtat är med. Huvudsaken är att det är en kommunikation med Gud med i spelet. Och någon vill prata fritt ur hjärtat som orden faller över en. Och det är helt okej. Okay. Nån vill sitta i absolut tystnad. Och någon älskar att be i samband med att man lyssnar på lovsånger. Eh, och någon vill ha basch eller händel eller arvopärt i lurarna när man, när man ber. Du vet att det gäller att hitta din stil. Hur du ber. Eh, du behöver inte kopiera någon annan. Utan du kan utgå ifrån det som fungerar för dig. Avslappnat. Precis sådan som du är. Fem. Hitta människor som kan leda dig vidare. Eh, det finns otroligt många människor som är bedjare och som har olika erfarenheter av bön och som du kan lära dig av. Sök dig till dem. De kan berätta om bönens hemligheter. De kan berätta om det svåra i att vara en bedjare. Men de kan också berätta om bönesvar och saker som de har upplevt. Och hjälpa dig att komma framåt på det sättet. Råd nummer sex. Försök att få till en rutin. Gör plats för bön i ditt liv. Du själv kan få skapa den tiden i ditt liv. Den kan finnas där i din morgonrutin, när du är på väg till jobbet, på lunchrasten, när du går och lägger dig. Hur det nu fungerar för dig. Det viktiga är att försöka få till en rutin som är hållbar. Du kommer aldrig få tid. Det kommer aldrig ges tid till bön. Det ska du inte tro. Utan det är någonting som, som du måste ta dig. Du måste bestämma dig för att ja, men det här är viktigt för mig. Det, det, det är viktigt för mig att prata med den som jag älskar. Och då är det också viktigt för mig att prata med Gud. Därför att jag vill ha en kontakt med Gud. Jag vill ha en kontakt med Jesus. Och enda sättet att få det är och fungera. Ja, men det är att man bestämmer sig för att det är viktigt. Men du. När du hittar en rutin. Ta inte i så att du spricker. Nej. Börja smått. Börja i det enkla. Ehm, och låt det växa istället. Istället för att du tar ett, ett stort beslut. Som sen inte riktigt håller. Börja i det enkla. Okej. Okay, det här var sex stycken små råd. Det finns jättemånga fler råd naturligtvis. Och... Ehm, det ska ni få möjligheten att tala lite grann tillsammans med varandra om nu. Jag önskar er Guds rika besignelse. Och jag hoppas att du är med och ber idag på den nationella bönedagen. Kom ihåg de här fem sakerna. Ett stopp för pandemins framfart. Botemedel för smittan. Styrka och ork till alla som drabbas. Tröst till det som sörjer och att fler får en personlig relation till Jesus Kristus. Herre, vi ber för vårt land. Herre, vi ber att du ska komma och beröra vårt land. Herre, vi ber om ett stopp för den här smittan, Herre. Vi ber om en ljusning. Vi ber om att det ska få komma ett botemedel. Vi ber, Herre Jesus, för människorna som bor här i det här landet. För att människor ska få orkat och kraft och styrka att gå vidare, Herre Jesus. Du ser den som stapplar sig fram. Jag ber om att du ska komma med ork och hjälp till den personen, Herre. Och Herre, så ber vi för vårt land att flera människor ska få upptäcka och se vem du är. Att fler människor ska få en relation till dig, Herre. Vi lägger den här dagen, Herre, och varandra i dina händer. Vi ber om välsignelse. Vi ber om, om din favör över vårt land här i jesu namn. Amen. Gud välsigne dig. Fördjupningsfråga. Vad är ditt bästa bönetips? Något som hjälpt dig att be.